0: царицы наших лесов и кладезь мифов и заблуждений. Неутомимый ходок, ловкий пловец и непревзойденный верхолаз. Именно об этом удивительном хищнике мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – эстонский зоолог, зоозащитник, кавалер Ордена Белой Звезды Алексей Туровский. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Задумываясь о теме нашего сегодняшнего разговора, я вдруг в какой-то момент поймал себя на мысли, что, пожалуй, на каждом континенте, ну или практически на каждом континенте, в каждом уголке планеты Земля должна быть своя царь-кошка. Mm. И вот, наверное, в наших краях наш сегодняшний главный герой, это рысь, вот, выполняет такого вот местного льва функцию, в общем-то. Э,
1: ну что же, это очень-очень благородная и моей душе весьма близкая и любезная идея, На каждом континенте должен быть свой царь-кот, своя царь-кошка. Прекрасно сказано, Дмитрий. Но, разумеется, рысь – это самое крупное кошачье животное в наших краях вообще, из семейства феллида. Более того, в Эстонии, и, насколько я понимаю, в Латвии тоже, это единственное свободно живущее кошачье животное. И само собой дикая европейская кошка давным-давно исчезла из наших краев. Но в Норвегии говорят, она еще есть, хотя я ее там не встречал. Рысь сравниться львом при желании, конечно, можно, но весьма условно. Лев единственное полностью общественное животное в семействе кошачьих. Эусоциальное другими словами, скажем так, самец льва, если его вытеснит какой-нибудь более молодой и более активный и больше, так сказать, нравящийся дамам левицам, которые на самом деле все определяют в прайде львов, самец вот такой, так сказать, ветеран, обычно погибает от голода. От голода. Он остается одиноким и охотиться не умеет. С рысью ничего такого никогда случиться не может. Рысь это хищник солитарный, одиночный. И это вовсе не значит, что рысь мало или слабообщительна. Она крайняя общительная кошка, и когда у нас в зоопарке, таких случаев было несколько: какой-нибудь молодой самец рыси почему-то оказывается вне пределов своего положенного ему периметра, мы за ним, с охотничьими собаками, бежать не пытаемся. Нет смысла. Мы идем к комплексу, где у нас рыси, у нас есть такой комплекс, они там прекрасно размножаются, и скромно прячемся за уголок. Самое большее, через 20 минут, вот этот самый беглец придет туда. И это железное правило. Рысь идет к рысям. Но почему же не назвать, э, в кавычки, естественно, возьмем это название: рысь нашим львом, чудесное животное рысь.
0: Ну, вот ряд животных, их ведь на самом деле не так много. Но если не считать Древний Египет, где каждая тварька была кем-нибудь божеством и что-нибудь олицетворяла, но в среднем, допустим, в наших широтах животных, которые являлись такими классическими тотемными, было не очень много. И вот рысь, одно из таких животных, ей там приписывали и, в общем-то... Хорошие взаимоотношения с богиней Фрей, скандинавской. Правда, скорее там о других котах шла речь, чем о рысе. Да и греки те же самые, благодаря которым и название, в общем-то, тоже появилось у рыси, говорили, что взгляд рыси способен пронизывать непрозрачные предметы.
1: Совершенно верно. Ну что ж, с Египтом, с Древним Египтом и с его совершенно потрясающей, невероятно разветвленной и крайне разработанной детальной мифологией сравнивать, так сказать, в наши, наших краях, когда-то имевшие место, да и сейчас, в общем-то, отголосками присутствующие представления мифические рыси, конечно, можно только весьма условно. Рысь, насколько я помню, у литовцев э, животное крайне важное в мифологии. Только с помощью рысих когтей можно подняться на стеклянную гору. А эта гора в литовской мифологии имеет очень большое значение. Мировая гора. Но ну, вроде китайского кунлуня. Но вы совершенно правы. она Действительно, пронизывает взглядом. Причем очень интересно, что взгляд этот ее крайне подвижен, крайне реактивен. Рысь, это вообще свойственно кошачьим, изумительно видит движение. Неподвижные предметы она не очень регистрирует. Но малейшее любое движение она видит совершенно с невероятных дистанций. Ну, например, если рысь поднимается на дерево, а на любое дерево в лесу, а рысь – это лесное животное, большого непрерывного лесного массива, но и, разумеется, она при каждой возможности, когда она желает отдохнуть с одной стороны, а с другой стороны получить как можно больше точной информации, акустической, визуальной и, разумеется, альфакторной, обонятельной. Она поднимается над лесом, на дерево, И вот оттуда, с вершины какой-нибудь сосны, она видит летящую птицу, ну, размером с тети, на расстоянии пяти километров. Но она так видит движение. И, конечно, когда человек встречается с рысью и смотрит рысью в глаза, человеческое лицо неподвижным не
0: бывает. Слушайте, Алексей, когда человек встречает рысь или медведя, его лицо не может быть неподвижным. Не получается, да.
1: И рысь, естественно, реагирует на малейшие изменения мимики. Ну и, конечно... Всего человеческого облика. Это само собой понятно. Рысь на человека по своей инициативе не нападает, не охотится она на людей. У рыси есть два вида предпочтенной добычи. Это косуля и заяц-беляк. Разумеется, как любой нормальный и очень хорошо вооруженный и очень-очень способный во многих отношениях. Крупный хищник, а рысь – это крупный хищник. Но у нас в наших краях три вида крупных хищных млекопитающих – медведь, волк и рысь. Рысь, разумеется, оппортунист, само собой. Но предпочтенные, так сказать, виды добычи – это косуля, которых рысь при возможности, а это почти всегда ей удается, душит. Она должна избегать скандала, одиночный хищник территориальный, и территории не такие большие. Разумеется, никакого запаха крови и никакого скандала рыси ни в коем случае не надо.
0: Ну, здесь, наверное... Мы можем предположить, что, учитывая, что, в общем-то, у нее конкуренты прямые, ну, условно конкуренты, это медведи и волки, с медведем она не выдержит прямой конфронтации, да и с волками тоже зачем же тогда шум-то привлекать? С
1: волками она ни в коем случае не выдержит конфронтации. С медведем она не очень конфронтирует, естественно. Медведь, ну, что медведь в летний период, в вегетационный период. Мурый медведь в наших краях по массе примерно на 30% питается муравьями. С медведем рысь, разумеется, не конкурирует. Сколько-либо активно, сколько-либо остро. Волк – это другое дело. И, разумеется, есть в наших краях и такие животные, как кабаны. И вот если кабаны обнаружат добычу рыси, рысь ничего не может сделать. Но 30-35 килограмм – это очень крупная рысь. А кабан, опытная э, матка – или, скажем, хряк 100 с чем-то килограмм, кошмарные клыки и отваги достаточно на целый э, отряд э, рыцарей крестоносцев, знаете.
0: Ну и броня такая же примерно, как у рыцаря. Самая настоящая броня, действительно. У самцов, во всяком случае,
1: очень серьезная броня. Вы же знаете, э, имя, э, очень распространенное в средние века, э, имя Эберхард буквально означает сердце кабана. Да, он герой. И рыси не нужны никакие неприятности. Значит, душить. И отсюда миф, охотничий миф. Рысь вампир. Находит охотник только что убитую косулю. А у нее на шее несколько красных точек от клыков рыси. Она еще теплая, эта косуля. И охотники в свое время. Да, в наше время тоже иногда эти утверждают. Ведь миф – это для мифического сознания единственная правильная история, не правда ли? Правильная интерпретация. И охотники утверждают, что да, рысь заваливает косулю, пьет кровь, бросает и тут же идет убивать следующего. Это полная чпуха. Естественно.
0: А вот что касается как раз-таки рыси и ее охотничьих всевозможных дел, то есть вы упоминали, что рысь у нас забирается туда на самый-самый верх, и сверху смотрит за своей территорией и за всем, что происходит там внизу. Ну и, в общем-то, очевидно, вот это вот распространенное мнение о том, что примерно оттуда же сверху она и грохается на свою добычу. Да, вот это миф. Это миф, но вы знаете, каждый миф,
1: то есть некоторая интерпретация, объяснение, ну, поведение или, скажем, анатомических подробностей какого-то животного, в которое люди верят. Каждый такой миф строится мифическим сознанием на конкретном, зоологическом, ежели угодно факте. Рысь забирается на дерево мгновенно, но слезает медленно. И спрыгивает она если она торопится, не э, больше, чем с высоты сантиметров 70 над каким-то субстратом, какой-то поверхностью. Если ей приходится спрыгнуть с высоты, скажем, полутора метров, даже в таком случае, а это не такой высокий прыжок, э, но прыжок вниз, рыси приходится как минимум секунду, а то и полторы-две секунды. А это при охоте на дикое животное это колоссальное время на самом деле ей приходится рыси стоять неподвижно восстанавливать мышечный тонус у рыси слабый плечевой пояс и э, очень высокие для кошки ноги и следовательно центр тяжести у нее в спине почти почти совсем наверху то есть прыгая вниз ей приземляется рысь как любая кошка и кстати любая коза на передние лапы Ей приходится лапы, ноги расставлять довольно широко. И удар, даже когда она прыгает с полутораметровой высоты, удар э, о землю э, для ее плечевого пояса слишком, слишком сильный. Она должна восстановить тонус. Не равновесие, на кошка. Равновесие у нее все всегда в порядке. Но именно тонус. Поэтому рысь всегда прыгает на первую ступеньку. И если под деревом, на котором Рысь, ну вот, отдыхала, получала массу информации, действительно и визуальной, кстати, она и слышит, взлетающего террориста с расстояния пяти километров над лесом, не внутри. Густого леса, разумеется, там дифундирует звуки и запахи.
0: Но если мне не изменяет память, то о, если мы говорим о слухе, то внутри леса порядка ста метров она слышит, например, зайца, который где-то там шубуршится. Она, может быть, слышит даже
1: и за большее расстояние в лесу, но она не может быть уверена в том, где этот зайец находится и куда он направился. На расстоянии ста метров она слышит точно. Ведь что же главное? Она же его не видит. 100 метров в лесу, господи Боже мой, ничего там не видно за 100 метров. Но она за 100 метров, она слышит зайца или косулю, или кого угодно нас с вами. И она точно представляет, что происходит.
0: Вопрос вот как раз этого пикирования на свою жертву, я скажу честно, вот по моим ощущениям, даже если мы говорим там о каком-нибудь козленке, косуле и так далее, то это как минимум рога. Не такие, конечно, серьезные, как у оленя, но тем не менее рога. И прыгать сверху вниз на рога я бы не стал.
1: Вы совершенно правы, Дима, кроме одного момента в плане, так сказать, смертоносного оружия, Рога коз не козлов. Гораздо более серьезное оружие, чем рога любых оленей, кроме, ну, скажем, тех, у которых генетическая операция препятствует формированию отростков. У коз, у самок, у коз, у овец и у очень многих видов овец совершенно великолепные рога, у самок тоже. Причем это действительно парные кинжалы. Есть такое древнее индийское оружие парный кинжал-кастет. Вот (смех) у коз у самок. Это действительно боевое оружие. и Совершенно смертоносное нанести такими рогами колотую рану, смертельно глубокую, ничего не стоит. А вот рога оленей и рога козлов закрученные, как у сибирского козерога, может быть, полтора метра длина дуги, или, скажем, завернутые, как у баранов. Такими рогами великолепно проводить турнирные поединки, которые ни в коем случае не должны сопровождаться кровопролитием. Дамы уйдут, если кровь приливается, потому что запах крови информирует Барсов, волков, всех, что здесь сервировка имеет место, приходить покушать. Ну вот, но что касается рыси, если ей надо все-таки на землю, а под деревом, на котором она валяжно проводила время, стоит лось, трактор, э, ну, скажем, корреспондент газеты какой-нибудь, э, у меня есть такой знакомый, э, очень... Э, Опытный старый репортер, на которого однажды рысь обрушилась таким образом. Ничего страшного с ним не произошло, кроме, разумеется, шока. Рысь просто использует вот эту возможность, вот этот объект, как ступеньку, как стремяночку. И это тот самый факт на котором строится миф о том, как рысь охотится.
0: Кстати, э, все кошки, включая того же леопарда, который, в общем-то, неплохо лазает по деревьям и тоже довольно много времени проводит на ветках, имеют длинные хвосты, а рысь нет. Э, Вопрос очень
1: интересный. Вопрос, э, так сказать, эволюционистам. И, разумеется, этот вопрос занимал и меня, и продолжает занимать. Это очень интересный вопрос. Ну, конечно, семейство кошачьих, там как минимум 43 вида. Есть еще м, несколько видов, у которых относительно короткие хвосты. Ну, например, очень короткий хвост у кошки-рыболова. Это азиатский, ну, на самом деле, можно сказать, индийский. Да, южный кот. Они плавают и ныряют. А и у кошек, и у птиц, и у кого угодно, кто должен под водой, да на глубине быстро двигаться и маневрировать, хвосты короткие. Но почему же у рыси хвост короткий? Может быть, это тоже связано с тем, что рысь не боится воды, любит воду, преодолевает гигантские пространства но буквально по уши в воде. Очень может быть. Но, разумеется, я не хочу спекулировать этот вопрос. По крайней мере, для меня открытый. Очень интересный вопрос.
0: Есть такое выражение «бежать рысью». Это связано с рысью? Не думаю.
1: Рысь – неутомимый ходок. И молодые самцы, ну вот ранней весной, скажем, февраль, да, они вполне могут в течение недели ну, пройти расстояние почти 100 километров. Так, кстати, и получается, когда они начинают в феврале, в начале марта активно перемещаться, матеры, старые самцы, они особенно не торопятся. Они знают точно, в каком месте, где у них, так сказать, область рандеву, в каком месте с какими дамами они встретятся. Ну, это солидные мужчины, о чем мы говорим. А вот всякие разные подростки, мальчишки, естественно, у них еще и нет устоявшейся определенной, приватизированной, по кошачьим, так сказать, принципам своей территории. Они ходят и посещают самые разные области, где живут самки рысии И, разумеется, самцы тоже. Они крайне общительны. И вот все это ходьба, не бег. И тогда по снегу, по следам пытаются... Люди из общества охотников и естественно, всякие специалисты лесоводы пытаются подсчитать, сколько же у нас рысей. И одну и ту же рысь иногда регистрируют в пяти лесничествах в течение одной недели. Вот и получается. У нас три тысячи рысей. Было время, когда общество охотников такое утверждало. Разумеется, эта погрешность колоссальная. Много тысяч процентов. ну вот Но бежит рысь. Бежит рысь быстро, очень быстро, не далее, чем на расстоянии 100 метров. Ни в коем случае. У нее э, небольшое сердце, у нее сложности с дыханием. И сколько ли долго бежать, а тем более рысью, <смех> рысь не способна рыскать глазами, рыскать по лесу, рыскать универмаги в толпе народа. <смех> вот. Может быть, этот глагол действительно происходит от рыси. Рысь очень предприимчивый, очень подвижный, очень любознательный зверь. И она может действительно заглянуть к вам во двор, может появляться несколько раз в течение одного месяца в пределах, так сказать, вашего села. Может быть, это все взаимосвязано. Тут надо спросить, скорее всего, надо просить помощи палеолингвистов.
0: Ряд По крайней мере, зоофотографов, когда мы общались, говорили, что вот рысь – это один из тех видов животных, которых достаточно сложно поймать и увидеть на ее территории. Что она может находиться буквально рядом, но если она не захочет, то ты ее не увидишь. Совершенно справедливо.
1: Кстати, это относится прежде всего к волкам. Волк совершенно, так сказать, зоологически официально. Фобный вид. Слово «фобия». Нет более осторожного животного в наших лесах, чем волк. И когда вы гуляете в лесу, или собираете грибы, или идете просто через лес, волки, несомненно, вас слышат, обоняют, видят. Вы же волков видите крайне редко. Жизнь может быть даже еще реже, поскольку волка все-таки кормят ноги. Он гораздо более подвижен и гораздо более быстро подвижен, разумеется, чем рысь. Рысь территориальное животное, но прятаться, маскироваться она умеет совершенно идеально. Засадник, хищник-засадник. Ну и рысь всегда может мгновенно подняться на любое дерево.
0: Но вот если мы сейчас немножко выйдем из лесу и вернемся скажем, к взаимоотношениям человека и рыси, здесь уже ну в общем-то очень понятно, что люди издревле каким-то образом пытаются статусность подчеркивать, и в том числе владея определенными животными. Да, рысь входит в список сетес, она запрещена к содержанию. Более того, на наших всех территориях, я полагаю, что в Европейском Союзе запрещено забирать зверей из природы. Но, тем не менее, арабские шейхи с их этими бедными несчастными гепардами также очень сильно романтизирован образ крупных кошек и рысей, в том числе эти все фильмы про охотников и так далее. И люди, у которых есть деньги, в любом случае могут найти некий способ привести, и полный YouTube, опять же, есть роликов, где с этими рысями там ласкаются, играются и так далее, и так далее, и так далее. Вот с точки зрения рыси как домашнего питомца, вот если мы не можем, скажем так, возвать к голосу закона, можем ли мы возвать к, скажем так, к разуму человека, насколько хорошая идея с такими крупными кошками, каким-то образом пытаться превращать их в домашнего любимца?
1: Идея совершенно возмутительная. Идея совершенно, особенно если она связана, она наверняка связана или с браконьерством, отловом юных животных в природе, это всегда сопровождается убийством их мам, или же, если эта идея связана с разведением сервалов, леопардов, гепардов, рысей в условиях фермы, это идея, которую я отвергаю полностью. Это значит вырвать животное из видового сообщества. Это все. Это конец. Вот ваш вопрос был о том, если уж такая ситуация имеет место. Вот рисенок у людей, да, что будет дальше? Рысь приручается совершенно идеально, вот ведь несчастье какое: они мурлычат, они ласкаются. Чудесные, совершенно чудесные животные, но, разумеется, они опасны без малейших, так сказать, черных замыслов. Рысь, ну вот, скажем, если она у вас на плече, килограмм 15, молодая рысь, да, и вдруг, скажем, вы повернулись резко, а рысь, естественно, это рефлекторика, надо удержаться. Она просто-напросто, ну, так сказать, фиксируется, выпуская когти. А это для вас означает очень серьезную серию ранений. Что касается Сервала, у меня в Талине есть э, добрая знакомая, очень славная женщина, у которой, да, вполне легально приобретенный совет Сервала. Ну, в общем, эта семья практически э, распалась. Муж поставил жену перед выбором, или я, или сорвал. И жена решила в пользу сорвала. Хотя шрамов у нее предостаточно.
0: Я не знаю, вот лично я, как человек, который имеет определенное количество в пару десятков лет общения с различными хищниками, у меня складывается впечатление, что на самом деле такие вот классические эталонные хищники – они, в общем, всегда опасны для человека, потому что в случае, когда подобным занимается даже играми, например, там, тигр, рысь, если мы говорим сейчас о рысях, то рысь – это крупная, мощная кошка, но она играет в природе с рысью, которая имеет и такой же защитный арсенал против другой рыси. А человек ничего подобного не имеет. Когда к нему прилетают эти когти, ему нечего противопоставить этим когтям.
1: Совершенно верно. И прежде всего, человеку, даже если он одет в какую-то свою ну, ежедневную одежду, у него нет возможности противопоставить броню, латы, да, какие-то вот этим самым когтям и клыкам. У каждой рыси рысия шкура, у волка волчья шкура, у льва львиная грива когда самцы льва дерутся всерьез, а эти схватки бывают действительно не на жизнь, а на смерть, то очень часто они в живых-то остаются благодаря тому, что ну, не прокусить вот такую гриву. Кстати, грива очень плотная, правда, не очень гламурная, не очень длинная. Часто бывает и у самок. Очень плотная. Не длинные шерстинки, но зато очень плотные. И на... Где она? Это грива на э, горле, на груди и на животе до конца живота практически. Особенно мощная такая вот защитная э, система из э, очень толстой кожи и, в общем-то, очень грубой гривы у индийского азиатского льва. Это подвидовой признак. У африканского льва на животе все-таки такой складки нет. Но это подробности. В любом случае, вы совершенно правы. Человек, ну, он не вооружен ни защитными, ни нападательными а анатомическими средствами. Совершенно верно. У нас тонкая кожа. И наша одежда ну что ж, если мы оделись. Именно имея в виду возможные, так сказать, случаи травматизма, возможная опасность от когтей и клыков, ну что ж, тогда другое дело. Но обычно люди, которые действительно содержат больших кошек в качестве, да и малых, в качестве домашних любимцев, общаются с ними, ну, не, не, не заковывая себя в латы. Не правда ли? всегда есть элемент опасности.
0: Наше время, к сожалению, подошло к концу. И в завершении нашей совершенно невероятной беседы, в которой мы говорили о рысях, о том, насколько это уникальные, насколько это потрясающие животные, такая кошка-царица, наверное, своей территории, которая старается править, не особо высовываясь и не шумя то все-таки, наверное, нужно понимать, что это очень хрупкий, очень ранимый хищник, территории которого нужно и оберегать, и самих рысей оберегать. И, конечно, можно романтизировать и взгляд рысей, и хвостик, и эти кисточки на ушках, и пятнышки, и прочее, прочее, прочее. Но не стоит забывать, что все это, наверное, все-таки дано природой как очень прикладные инструменты, а не для красоты. Совершенно верно. Это, в первую очередь, хищник. И это хищник, который находится на фактически ну, вершине, наверное, пищевой цепи, если мы говорим о наших краях.
1: Безусловно. Это, так сказать, верховный потребитель, консумент. Высший.
0: Ну что ж, Алексей, большое вам спасибо за беседу, большое спасибо за рассказ. Я надеюсь, что и слушателям очередной раз будет и приятно, и познавательно обратить внимание на то, что, ну, в общем, как в песне пелось, ненужным берег турецкий, что и в наших краях есть хищники, которые, да и вообще животные заслуживают не то, чтобы прям и внимание, конечно же, заслуживают, но и определенного уважения и даже гордости, что бок о бок мы с ними живем. Спасибо вам. Мне было очень приятно.
1: Я был очень рад поделиться с вами ну, всякими разными замечательными историями, а по-моему прорысь все истории замечательные. И э, заключение э, могу предложить э, так сказать установку, господа. Нет на свете неинтересных видов животных. Такого не бывает. Просто надо немножечко вглядеться в них поосновательнее. И тогда домашний голубь – интереснейшие животное. Но это уже другая история.
0: «Дикая натура».